0: 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et c'est l'Islam au présent en direct sur Beurre FM le samedi entre 10h et 11h. Quel plaisir de vous retrouver, quel plaisir de retrouver l'imam Abdelalimamoun.
1: Bonjour Philippe, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, bismillah wa salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahibin wa ala. Combien il est important de débuter cette année, cette rentrée, inshallah euh, avec la bénédiction divine et en espérant qu'elle puisse être encore une fois une année pleine de euh, bah, de réjouissance, de, de convivialité, mais surtout euh, de spiritualité et, euh, et de connaissance. Bon, vous n'êtes pas en quarantaine. Non, pas moi, parce que je suis vacciné. Ah bon voilà. moi, Je suis vacciné. J'ai cru, cru,
0: cru qu'ils allaient vous coller 10 heures. Euh...
1: C'est madame à la maison qui est confinée. Ah oui. <rire> Et vous, vous Alors, avez... ah non, vous avez... moi j'ai été. Euh, j'ai eu la. Voilà ah, la. passe la... pas sanitaire, vous avez été contrôlé en bas Oui. Non, pas ici. Pas ici, mais à l'aéroport, par exemple. Oui, on m'a contrôlé. Il fallait Bien. sortir
0: le passe. C'est pour ça que vous pouvez assurer l'émission en direct aujourd'hui. Notre invité pour démarrer la saison, c'est Shem Sedi Nafiz. Monsieur le recteur, bonjour. Bonjour. Puisque vous êtes grand euh, recteur de la GMP, comme on dit, la euh, Grande Mosquée de, de, de Paris. Le, le titre de recteur, ça existe en islam, Imam, imam Abdelali Alors en principe, le terme recteur, c'est lié à une
1: académie. On est recteur d'une académie, c'est-à-dire d'une institution d'enseignement. Mais la Grande Mosquée de Paris a d'abord joué un rôle important dans le domaine de l'enseignement, donc c'est pour cela qu'il y a eu depuis très longtemps
2: un, recteur, un recteur, dès le début,
1: ouais. début le, le, euh, peut-être que euh, Maître Hafiz
2: va mieux nous, nous en parler En réalité, euh, lorsque la Grande Mosquée de Paris euh, est construite, il y a plusieurs artifices juridiques qui sont menés euh, pour éviter le, la, séparation, la loi de séparation de l'État et de l'Église, qui, je hum. le rappelle, euh, date de 1905, donc euh, 15 années plus tard, les pouvoirs publics décident de créer une mosquée et comment faire pour la financer. Et c'est comme cela qu'on a créé l'Institut Musulman de la Mosquée de Paris à la tête duquel il y avait un recteur qui était à la fois donc recteur de l'Institut Musulman de la Mosquée de Paris et en même temps président de la Société des Habous qui est l'association qui
0: est propriétaire de ce Dieu de culte. D'accord, ça serait donc plus... Euh plus juste de vous dire recteur de l'Institut euh, Absolument. Ça serait plus juste. Le, le, le titre exact, c'est recteur de l'Institut musulman de la Mosquée de Paris. Vous êtes né euh, Algérien et vous êtes euh, Français, dites-vous, d'adoption, d'adhésion et d'adhérence. Qu'est-ce que ça veut dire ben Écoutez, euh, je suis arrivé euh, pratiquement dans le tard euh, en France. Euh,
2: j'ai euh, effectué toutes mes études, euh, j'ai participé... Euh, à la vie sociale en Algérie, euh, à des périodes, euh, au moment où euh, il y avait la fin du parti unique du FLN, et donc euh, j'ai mené une vie active comme avocat d'abord à Alger, au barreau d'Alger, au barreau d'Alger. Lorsque je suis venu à Paris, euh, d'abord euh, bien évidemment j'avais un lien euh, ne serait-ce qu'affectif, euh, en termes de littérature, en termes de, de connaissance du droit, puisque toutes mes études de droit à l'époque à Alger était euh, semblable aux études de droit euh, des universités françaises. Donc j'ai été euh, baigné dans, dans la culture française et quand je suis arrivé, euh, j'ai euh, sans, sans aucune hésitation euh, euh, pris cette nationalité avec euh, beaucoup de volontarisme euh, dans ce pays des droits de l'homme en disant que j'étais à la fois algérien et français. Et que aujourd'hui, euh, à la tête de la grande mosquée de Paris, je suis français. Euh, et bien évidemment, j'insiste là-dessus parce que je considère que euh, il y a aujourd'hui une idée un peu euh, malsaine qui circule dans laquelle on dit, lorsqu'on est français, on ne peut pas être musulman, on ne peut pas être un bon musulman quand on est citoyen français. Et moi, j'essaie de démontrer le contraire parce que aujourd'hui, lorsque je suis citoyen, je montre que ma religion, mon islam, tel que je le vois, est un islam qui n'est pas du tout euh, euh, incompatible avec euh, ma citoyenneté. Et euh, il y a une osmose entre la, entre la citoyenneté et l'islam qui me va
0: très bien. Quand vous euh, succédez à Dalil Boubaker le 11 janvier euh, dernier, enfin 2020, personne ne vous avait vu venir. Hein. C'était une, une, vraie, une vraie surprise vous êtes donc élu à la surprise générale recteur de l'Institut musulman. Euh, à quel moment vous avez, fu, vous avez su que David Boubaker allait démissionner Et est-ce que vous étiez candidat, vous, au poste Écoutez, très
2: sincèrement, lorsque j'ai commencé à travailler... Euh, en fait, d'abord, euh, j'ai rencontré David Boubaker comme avocat. Hum. En 1999, il m'avait chargé de, de plusieurs missions d'avocat. Et euh, c'était... Euh, je succédais à un, à un de mes anciens confrères qui était Théo Klein, qui était l'ancien président du CRIF et ami personnel de Dalil Boubaker. Et quand j'arrive, euh, il me confie des dossiers et euh, il y a une coïncidence exceptionnelle. C'est que à ce moment-là, euh, Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Intérieur, entend lancer l'Istichara. Et à ce moment-là, Dalit me, Boubaker me regarde en me disant euh, « Maître, est-ce que ça vous intéresse de m'accompagner dans euh, cette grande aventure euh, de la création euh, ?» d'une instance représentative de l'islam en France euh, j'ai besoin d'un juriste je lui ai dit ok c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en réalité à partir de 2003 dalil Boubaker de temps en temps euh, me disait euh, mais écoutez euh, je vous vois comme mon successeur mais je ne prenais pas vraiment au sérieux cette remarque parce que dalil Boubaker euh, entendait rester à, à son poste et qu'il n'y avait à mon avis aucune discussion là dessus mais à chaque fois qu'il y a eu des crises importantes à la Grande Mosquée de Paris, il y en a eu beaucoup, parce que c'est un poste extrêmement compliqué, Dalil Boubaker, à plusieurs reprises, me regardait et me disait, préparez-vous, vous allez me remplacer. Et euh, quelques mois avant euh, sa décision, vous savez, le matin même de l'Assemblée Générale, il me disait, mais mon cher maître, il n'y a rien de particulier, parce que en tant qu'avocat, je dois vous dire que chaque Assemblée Générale Annuel de la société des abous, je m'enferme, lui et moi, pour parler des aspects juridiques euh, qui vont euh, avoir lieu sur la légalité d'une décision, etc. Vous Ce...
1: occupiez déjà le poste de vice-président de l'association. Alors,
2: j'ai été membre au départ euh, en 2003. Il m'a euh, fait adoubé à l'intérieur de cette euh, société des abou. Euh, J'étais membre et puis après j'ai été secrétaire général pendant trois ans et puis je suis passé vice-président et premier vice-président les deux ou trois dernières années. Mmh.
0: Et euh, donc le matin de l'assemblée générale, donc on est le 11 janvier, le 11 janvier, le, 11 janvier le jour même. C'est vrai
2: que le recteur euh, Boubaqueur disait euh, à deux ou trois personnes à qui il se confiait en leur disant je veux partir, je suis malade. Et je voudrais qu'Afiz me remplace. Là, on précise qu'il avait déjà 80 ans à peu près. déjà. Il venait d'avoir 80 ans. J'entendais je, cela, mais je vous dis encore une fois, euh, c'est vrai que quand vous travaillez pendant 20 ans dans une institution aussi passionnante que la Grande Mosquée de Paris, je, je, je vous mentirais si je vous disais, euh, bien évidemment que je... Euh, chaque fois que je me rasais, je ne pensais pas à être recteur de la Grande Mosquée de Paris. <rire> Surtout qu'en ce moment, vous
0: êtes moins rasé qu'à une époque. Absolument. Hein, mais, bon. euh, mais ça, c'est parce que c'est à la fin de l'été. D'accord. C'est pas la fonction qui fait la barbe. Non, non, pas du tout. Bon. Et donc, euh, à ce moment-là,
2: euh, le samedi matin, je me dis, bon, s'il a quelque chose à me dire, il va me le dire dans le secret de son bureau. On s'est enfermés tous les deux. Et il me regarde, il me dit, euh, rien de spécial aujourd'hui. Je lui dis, non, rien de spécial. Et il me dit... Euh, euh, et la semaine prochaine, on a euh, l'Assemblée Générale du Conseil français du culte musulman. Et donc, je dois être président. Je lui dis oui. On a convenu que c'est le tour de la Grande Mosquée de Paris. Il me dit ok, allez, on y va. Et c'est comme cela. Donc, quand on rentre à l'Assemblée Générale, il fait son rapport moral et il présente son rapport financier et demande le quitus. Et à la fin, quand il obtient le quitus, il dit écoutez, vous, vous savez que je suis médecin, je suis très malade. Et je suis fatigué. Et laissez-moi partir. Donc le secrétaire général euh, en titre à l'époque, qui dans les statuts, devient ipso facto le recteur de la mosquée de Paris en cas de démission ou mmh. de disparition. C'était qui C'était Mohamed Ouanouri. Ah, oui, qui lui dit, mais qu'est-ce que veut dire euh, cette euh, phrase euh, qui est un peu alambiquée, excusez-moi monsieur le recteur, mais vous dites euh, je suis oui. fatigué, laissez-moi partir oui. Et il lui dit « Je suis euh, démissionnaire, je démissionne de toutes mes fonctions et je vous transmets la plénitude de mes pouvoirs comme le prévoit l'Assemblée Générale des, de, de la Société des Abou. Donc
1: c'est pour cela que justement il n'était pas à l'ordre du jour. Parce que beaucoup ont critiqué justement que, euh, comment ça se fait que l'élection du nouveau président euh, n'ait pas été mentionnée puisque justement cette, cette décision prise, par le recteur était spontané, était totalement imprévu et surtout pas programmé, parce que beaucoup vous accusent de, de, de spoliation, vous accusent de, de plein de choses, alors que finalement non, c'était c'était la décision même de, de vous. Et, vous et, avez été parti pour le réélire encore ah oui, quelques oui, années. Bien sûr,
2: parce que de toutes les manières, à l'intérieur de la société des l'assemblée générale, on est 32 membres. Euh, les 32 membres il y en a qui sont euh, historiques hein, qui, qui sont là depuis pratiquement Hamza mmh. Boubaker et donc euh, c'est quand même quelque chose de très conservateur euh, ce n'est pas des gens qui décident comme ça euh, euh, au pied levé etc., etc et Dalit Boubaker va passer une demi-heure à expliquer les raisons de son départ mmh. et pourquoi il va choisir parce que pardon, Mohamed Nourid lui dit mais attendez c'est vous qui êtes depuis 28 ans à la tête de la mosquée de Paris vous nous connaissez tous et aujourd'hui d'après vous, quel est le profil de votre successeur Et à ce moment-là Dalil dit, écoutez, de toutes les manières, c'est si simple que cela mon, mon, mon remplaçant il est, tout, euh, il est tout désigné ah bon Ben oui, écoutez, on est à la tête d'une mosquée ça ne peut être qu'un religieux qui prenne la, la, tête, la, la tête de la mosquée de Paris, il regarde euh, en direction du mufti de la, de la mosquée de Paris de pour que ce soit lui le recteur et il le regarde et il commence à faire euh, toute un, une, une plaidoirie sur le rôle de euh, religieux du recteur de la mosquée de Paris et puis à un moment donné il dit de toutes les manières ça c'est dans la situation idéale dans un pays normal où à la tête d'une mosquée il faut un religieux mais là en France d'abord une grande partie des français n'aiment pas les musulmans une grande partie des Français n'aiment pas la mosquée de Paris et le recteur de la mosquée de Paris. Donc on veut quelqu'un qui puisse la défendre. Et le mieux aujourd'hui, à même autour de cette, euh, de cette table, peut défendre le mieux la grande mosquée de Paris, c'est Maître Hafiz. Et c'est comme ça que j'ai
0: été. Euh... Mais, 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 mais à, à, quand il dit ça, donc vous ne le savez pas, vous n'êtes pas prévenu. Tout est spontané. Mais est-ce que vous êtes candidat à ce moment Est-ce que non, vous vous dites. Non, pas non. du tout. Non, oui. mais dans ma tête, je vous ai dit. Oui, non, je, je, pas, mais je. Que... je Lorsque je me rase, je n'y pense pas, mais bien évidemment... Mais à partir du moment où, ça... où il le dit, est-ce que vous vous dites « Est-ce que j'ai le choix de refuser ou je suis obligé d'accepter ?» C'est ça la question.
2: Vous savez, pendant tout ce moment-là, euh, j'y ai réfléchi, bien évidemment. Parce que euh, je savais que j'allais m'embarquer euh, dans, une, dans une drôle d'aventure. Ça change la vie. Ça change totalement la vie. Ouais. Ça change totalement la vie. Alors que euh, j'étais à la veille de mon 35e année de barreau... Euh, et que je pouvais prendre ma retraite, que j'avais mené une belle carrière d'avocat, et j'aurais pu effectivement prendre ma retraite et aller avec mes petits-enfants quelque part au bord de l'eau et passer une retraite tranquille. Mais euh, j'ai considéré que lorsqu'il m'a proposé ce poste, et lorsque les autres membres ne m'ont pas laissé le, le temps de dire oui ou non, ils ont tout de suite voté, et, et à ce moment-là ça a été très vite. Ça a été très vite parce que c'est effectivement... Au-delà des, des personnes qui ont dit qu'il y a eu un coup de force, un coup d'État. Oui. Ça, ce sont, euh, je oui. dirais, euh, les aigris, les jaloux, les peut-être même les concurrents. Mm. Euh, mais... Euh, il y en a, 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 a qui s'y
0: voyaient. Oui. Bien sûr, mais, mais je trouve Alors, ça normal. Qui étaient candidats, c'était normal. Mais je trouve voilà. ça ouais. normal.
2: L'ambition est normale. Moi, ce que je déplore, c'est qu'on m'a attaqué d'une manière véritablement dégueulasse. On m'a traité tous les noms.
0: On, On vous a traité de quoi, par exemple
2: Ben, bah, La preuve, je fais un coup d'état. Vous imaginez pour un avocat, pour oui. un homme qui a euh, consacré toute sa vie à, à défendre les gens quand on vous dit que vous êtes un escroc, un voleur, que vous avez fait un coup d'État, vous avez fait un coup de force, vous avez donné de l'argent à Dali Boubacar, on a raconté des histoires que j'avais été interpellé à Alger. Alors,
0: effectivement, sur l'histoire de vous avez donné de l'argent à Dali Boubacar, on a parlé d'une transaction pour qu'il parte avec, avec un parachute. Pas du voilà, tout. C'est ce, ce qui s'est dit dans Paris. Mais écoutez,
2: je suis là aujourd'hui. j'avais même un chiffre. J'ai dit... À parler parlait 300 000 euros. Oui, oui, mais, mais attendez, il n'y a rien à cacher. Pendant la conférence de presse que j'ai organisée, j'ai appeler Dalit Boubaker, parce que je me suis dit que ça serait bien qu'il soit présent. Parce que d'abord, on disait qu'il était complètement gâteux. Il est venu, il a montré que sa dextérité intellectuelle était toujours mmh. là. Et qu'il y a une journaliste qui lui a posé directement la question. Une journaliste sérieuse, d'un grand média, qui lui dit « Monsieur le recteur, est-ce qu'on vous a donné de l'argent ?» Et il a répondu « Non. » On est quand même euh, dans des situations... C'est une institution religieuse. Ce n'est pas une entreprise de production... Je pense que, pour moi en tout cas, le côté moral est important. Moi, tout ce que je fais depuis que je suis à la tête de la mosquée de Paris, chaque instant où je prends une décision, où je réfléchis à faire quelque chose, parce que je sais que je peux tromper des gens, je peux tromper des gens dans leur foi la plus intime, vous pensez euh, quel type de responsabilité nous avons mmh. Et aujourd'hui, on vous traîne dans la boue comme ça parce que vous voulez le poste. On ne peut pas. Euh, accepté. J'ai répondu euh, à toutes les attaques dont j'ai été, parce qu'il y en a qui se cachent euh, anonymement pour euh, bien vous, vous massacrer. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Parce que je, je vous pense... pense à qui oh oui, Je ne vais pas citer de nom, on oh, alors... pensez bien, mais vous bah, les si connaissez, se... tout le non. monde les connaît. Non,
0: mais s'ils se cachent, autant
2: les, dé... les décacher. Mais non, ça ne sert à rien. rien. Aujourd'hui, je pense que l'essentiel est qu'on avait dit que le président de la République algérienne ne m'avait jamais reçu que l'ambassadeur d'Algérie était mécontent et qui m'avait appelé pour m'engueuler. Que, et que,
0: et que, et que... Le je, vous jure, je vous jure, je l'ai ouais, entendu, mais alors là... Oui, alors,
2: que le ministre de l'Intérieur ouais. français m'avait appelé pour me dire que vous allez dégager, etc. Ouais,
0: parce etc. que vous n'étiez pas le candidat... Ça
2: fait 20 mois que je suis à la tête de la Grande Mosquée de Paris. Euh, Est-ce que, d'abord, moi je pose la question, il y avait les membres de l'Assemblée Générale qui étaient présents, qui sont majorés vaccinés, qui ont voté à l'unanimité... Ils sont
0: AstraZeneca
2: ou... Ils sont peut-être... Euh, peut euh, Pfizer, Pfizer, je pense. <rire> je compte tenu de leur âge. Non, mais,
0: ce, ce qui veut dire que la mosquée de Paris est vaccinée. Est bon. ça bon. ah, ils
2: sont tous vaccinés.
1: C'est-à-dire qu'ils ont tous mais... élus, on leur a mis conscience, Et si... de choisir... Ah, ça fait 20
0: euh, mois. Euh, dans, dans
2: quelques jours, le samedi 11 septembre, on va faire. Euh, oui. je vais être depuis 20 mois à la tête de la grande mosquée de Paris. Ils auraient pu m'assigner en justice pour dire, voilà, le droit des associations a été violé, c'est un coup d'État, etc., etc. À ce jour, j'entretiens les meilleures relations avec chaque membre de l'Assemblée Générale. Je ne les ai pas payés, il n'y a aucune contrainte, il n'y a absolument rien. Donc ça, je pense que c'est des attaques qui ne servent à rien, il faut faire avancer les choses. Et moi, je me suis mis immédiatement au travail. Mais pour vous dire qu'on a utilisé, bien évidemment que lorsque je sors de la présidence de la République algérienne. Monsieur le Président n'est pas à mes côtés. Mais vous imaginez que moi, je vais faire un scénario, je vais ramener une trentaine de journalistes à l'intérieur de la présidence de la République algérienne. al Mouradia, al Mouradia avec tous les gardes républicains. Et moi, je suis là avec mon directeur général et je vais leur dire, le Président... Teboune m'a reçu, etc. etc. Et enfin, ça serait un mensonge. Bon,
0: ça, serait absurde. Oh. ça serait absurde. Bon, Il avait dit qu'il n'avait pas de tabou, mais je vois qu'il n'y a pas de tabou ce matin. Ouais, bon bon. Cédine, Et notre invité, c'est la première de l'Islam présent jusqu'à 11h. L'Islam au présent revient dans un instant. D'heure FM, 10h, heures, 11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, Ibn Abdelali, nous donnons rendez-vous à, à tous ceux qui nous écoutent le samedi entre 10h et 11h. C'est l'Islam au présent. Notre invité ce matin, c'est Shem Afiz. Et je rappelle que dans quelques jours, vous publierez un, 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 un nouveau livre, hein, « Le manifeste contre euh, le terrorisme islamiste. Écoutez-moi ». J'ai presque envie de dire « Écoutez-nous » parce que c'est un travail euh, collectif. Et vous dites qu'il faut apprendre à écouter ceux qui observent car ils savent reconnaître le mal à ses premiers signes. Et ce qui se passe ces jours derniers en Afghanistan vous donne raison. Ce qui est intéressant, c'est que pour ce travail, vous avez retrouvé un travail qui avait été effectué avec pour des imams en Algérie de 2012. En quoi consistait ce travail
2: Alors, euh, ce travail, c'est lorsque je, je suis parti à Alger euh, en janvier 2020, juste après mon élection... Euh, j'ai rencontré le ministre des Affaires religieuses qui m'a donné un document qui avait été traduit euh, en anglais et en français. Donc le, le document initial était euh, rédigé en langue arabe. Et quand je l'ai lu, euh, j'ai été fasciné par euh, les propositions qui étaient faites. Et quand je suis revenu, moi, dès mon élection à la tête de la Grande Mosquée de Paris, j'ai voulu créer un pacte de confiance avec les imams. Parce que pour moi, les imams, c'est l'élément essentiel dans la religion musulmane. Dans les pays musulmans, ça va de soi. Mais ici en France, je pense qu'il est important de mettre en avant l'expertise, l'expérience des imams qui eux sont confrontés tous les jours à des cas pratiques, à des situations mmh. inédites et qu'ils doivent absolument apporter des solutions à leurs ouailles qui viennent désespérer face à des situations qui peuvent être d'abord simple voilà j'ai bu un verre d'eau pendant le jeûne sans trop qu'est-ce que je dois faire mais il y a des questions beaucoup plus complexes qui sont posées dans le secret aux imams donc j'ai voulu travailler avec les imams ce sont des imams je dois le dire aujourd'hui ce sont des imams qu'on critique énormément ils viennent d'Algérie ils parlent pas le français etc moi je trouve extraordinaire ces imams parce qu'ils ont une double formation d'abord quand ils étaient gamins ils ont fréquenté les confréries religieuses c'est-à-dire qu'ils ont humé dès leur plus jeune âge, l'esprit de, de la religion, de la mosquée, comme on vit dans un milieu islamique, ils ont surtout appris le Coran par cœur parce qu'aujourd'hui, moi, je défie un type de 50 ans de pouvoir l'apprendre. Il peut le faire. Et on peut le reconnaître
1: en plus une grande moralité, une Alors, grande rectitude et, et une droiture absolument. dans leur attitude dans comportement. On deuxième... a rarement accusé des imams euh, euh, venus de, de l'Algérie de, de, de quoi que ce soit. Euh, et la deuxième chose, chose que, que, que je le
2: dis dans mon manifeste, c'est que ils ont cette ce double cursus, c'est que quand ils ont eu leur baccalauréat, donc ils sont bacheliers, ils rentrent à l'université islamique. Cela veut dire qu'ils ont un diplôme. Aujourd'hui, moi, j'ai reçu 57 imams. Euh, hier et, et le 31, la, la, la dernière fournée qui est arrivée, il y a 14 docteurs. Donc, c'est des gens qui ont un très haut niveau. Alors, on me disait, oui, mais ils parlent arabe, et puis ils vivent dans une société musulmane. Eh ben, je peux vous dire que quand je me suis mis avec eux autour de la table, je leur ai dit, on lance un défi. Moi, je suis avocat, je sais monter un dossier. Et vous, vous allez avec moi Travailler pour qu'on fasse un corpus religieux qui tienne la route ici en France. On a
0: démarré. C'est la, la mission que vous leur avez posée Absolument. à ce panel d'imams.
2: Absolument. Voilà. Et on a fait la prévention de la radicalisation. Et en même temps, je les un jour réunis, avait 180 imams. Je leur ai dit, je vais vous poser une question, pas deux, une. Est-ce que l'islam engendre la violence C'est l'introduction, c'est le titre de mon introduction oui. dans le manifeste. Et chacun s'est mis au travail. Alors, bien évidemment, sur 180, vous avez les derniers de la classe, là-bas, au fond, qui n'ont pas envie de travailler, qui sont venus. Tant mieux. Moi, je ne suis pas un enseignant, je suis le recteur. Donc, ce n'est pas une instruction que je leur donne. Ce sont des imams détachés qui sont fonctionnaires d'un État étranger. Je connais mes limites en tant que chef hiérarchique. Et à ce moment-là, j'ai vu qu'au fur et à mesure, des imams dans leurs idées, dans leurs réflexions, se dégager un, euh, un, un certain esprit d'équipe et je me suis retrouvé avec une vingtaine d'imams autour de la table. Mmh. Et à un moment donné, j'ai même senti que certains euh, pouvaient me dire plus de choses mais qu'ils ne maîtrisaient pas suffisamment le français. Je leur ai dit, faites-le en arabe. Et quand j'ai eu tous leurs textes, c'est le temps que j'ai passé à synthétiser, à travailler. Et moi j'étais à l'aise parce que je savais que l'argumentaire que j'étais en train de construire était un argumentaire solide.
0: C'est ça qu'on retrouve dans votre livre. Alors puisqu'on parle des imams détachés et de ce qui s'est passé cette semaine le ministre algérien des Affaires religieuses des Wax était là, hein, justement, pour, euh, pour lancer, la, j'allais dire, la, la saison. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit euh, Parce que, dans la presse, on voit qu'il y a l'importation euh, du conflit euh, algéro-marocain en France. Écoutez, d'abord, il y a un accord bilatéral entre la France et l'Algérie.
2: De fait, il, il existe depuis 1981 que des imams détachés viennent... Hum. Jamais, pendant toutes ces années, on a attrapé la main dans le sac un imam qui faisait de la politique. Il faisait.
0: Donc ça c'est il n'y a pas eu, eu d'une feuille de route de la part du ministre euh, algérien en disant voilà. aujourd'hui l'Algérie fait pas euh, fait fait l'objet d'une campagne de dénigrement. À vous de à vous de défendre. D'abord le
2: ministre n'est jamais venu en France. Il est pas venu.
0: Et on puis, parle de Youssouf Belmehdi, oui, il, hein. il, ouais.
2: il est pas venu. Je sais pas où il a fait sa déclaration. Moi, je l'ai pas lu. J'ai lu. Bien évidemment que moi, on m'a mis dans la, dans la sauce. Vous, vous, on vous, on vous, on, on, on vous demande. Et qu'on rappelle, voilà. qu rappelle que j'étais l'avocat du Polisario. Ouais. Ça, ça fait bien. Voilà. Euh, il faut dénigrer pour dénigrer. Donc, c'est faux. Non, attendez. Moi, je ne connais pas la déclaration du, du ministre des Affaires religieuses. Donc, je ne vais pas aujourd'hui devant vous, parce qu'on a convenu qu'il n'y avait euh, aujourd'hui entre vous et moi une interview sans langue de bois, et je ne vais pas vous raconter des salades, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'a dit exactement le ministre Mais moi, je vous dis l'esprit de l'accord entre l'Algérie et la France, c'est que des imams, parce qu'il n'y a pas d'imams, malheureusement, en France suffisamment pour assurer leur office dans les mosquées, on est en train de lancer une formation d'imams, aujourd'hui la France, les autorités françaises, ont décidé de passer un accord avec l'Algérie, le Maroc et la Turquie pour qu'il y ait des imams détachés. Vous pensez bien que le ministère de l'Intérieur, le, le, bureau, le bureau central des cultes, va laisser passer ce genre de choses. Donc si effectivement le ministre a dit cela, son, euh, euh, son collègue français va le rappeler à l'ordre, moi je n'ai pas entendu ce type d'instruction. Et moi aujourd'hui même, j'ai un premier séminaire avec mes imams qui sont confinés pour les 10 jours, on est en train de préparer leurs affectations, etc. Le discours que le recteur de la Grande Mosquée de Paris dit à ces personnes, vous êtes là à la disposition des fidèles musulmans, quelle que soit leur nationalité. Vous pensez bien qu'à la Grande Mosquée de Paris, euh, à la dernière fête de l'Aïd, il y a eu 18 000 fidèles qui sont venus prier à la Grande Mosquée de Paris. Vous pensez que les 18 000 fidèles, on leur demande leur passeport, on leur dit, attends, tu es algérien ou... non, 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 marocain, tu es... Ce sont des fidèles. Nous sommes, selon le Coran, et je parle sous le contrôle de l'imam Abdel Ali Mamoun, nous sommes frères en religion. Moi je, ne fais pas de distinguo. Moi, je ne fais pas de distinguo entre Sénégalais, Marocains, Tunisiens. Nous sommes des musulmans.
0: Donc, pas de politique à la mosquée de Paris. Pas de
2: politique. Il n'y aura jamais de politique. Il n'y aura jamais de sujet de tabou. Tant que je suis recteur de la grande mosquée de Paris, et je parlerai avec sincérité, parce que vous avez lu mon livre, je l'ai dédié, aux gens sincères parce qu'il faut arrêter d'instrumentaliser
1: mais, mais il, faut même, il faut quand même reconnaître un partenariat un partenariat, mais dont vous restez vous le maître de la situation avec l'État algérien, euh, qui aide, et c'est bien pour nous. En tout cas, moi je suis aussi algérien. Euh, mais qu'est-ce de... que vous
0: appelez un partenariat faut eh ben, expliquer, justement, parce que tout le monde ne sait pas comment le, ça fonctionne. Le, vous
1: savez que des imams, ça coûte de l'argent, mm -hmm. des salaires euh, pour pouvoir... Aujourd'hui, quelle est la difficulté des mosquées en, Fran en France C'est de pouvoir salarier un imam. C'est les charges patronales, les charges salariales, le salaire en lui-même, euh, l'entretien de l'imam et tout ça. Aujourd'hui, l'État algérien euh, sait qu'elle a une grande communauté en France, se dit obligé, se sent obligé d'aider ses ressortissants. Il leur dit, voilà, on va vous aider à financer le salaire de ces imams-là et en même temps de vous ramener des imams de qualité pour qu'ils puissent assurer l'animation religieuse et spirituelle dans vos mosquées. C'est ce que fait aujourd'hui l'État algérien alors, en collaboration avec la Mosquée de Paris. Alors, Puisque quand on parle de la Mosquée de Paris, il faut ouais. que les auditeurs le comprennent bien, ce n'est pas juste un édifice, c'est une institution nationale. C'est une fédération qui englobe... Euh, Plusieurs, plusieurs centaines de mosquées et, et qui sont euh, rattachées à la mosquée de Paris.
0: Alors, le Conseil National des Imams devrait naître le 3 octobre prochain. Absolument. Est-ce que ça signifie que le système des imams détachés s'est terminé Alors, en, en France Le président de la République l'a déclaré euh,
2: en avril 2020 au cours d'un discours dans lequel il a dit « plus d'imams détachés ». Alors, il faut que j'apporte une précision. Il a raison sur le plan politique je trouve euh, qu'il est normal qu'un Français, euh, comme vous le dites, qui n'a pas toutes les clés de compréhension, pas. se dise, mais attendez, un imam qui vient de l'étranger, mais pourquoi on n'a pas nos imams ici Ça, je le conçois. Mais en même temps, moi je l'ai dit au président Macron, je l'ai dit au ministre de l'Intérieur, on ne peut pas comme ça, du jour au lendemain, construire l'islam de France et dégager ce qui fonctionne. Aujourd'hui, les imams détachés, marocains et algériens, les Turcs, on est dans une dimension politique que je ne veux pas aborder. Mais que ce soit des imams marocains ou des imams algériens, parce que je sais le tri, comment il est fait. Est-ce que vous savez, euh, Philippe, que les imams algériens, je parle des imams algériens, quand ils vont être sélectionnés, le ministère de l'Intérieur français envoie une délégation sur place. Le, le tri et le choix et la sélection des imams qui vont venir ici en France, c'est un choix qui se fait en commun entre les autorités algériennes et françaises. On ne savait pas non plus. D'accord euh, oui. Les visas, lorsque le ministère des Affaires religieuses envoie la demande de visa, c'est une demande spécifique pour ces imams. Donc il y a un contrôle des services de sécurité. Il y a tous les contrôles possibles et imaginables. C'est-à-dire que quand l'imam vient, il y a un, en France, il, il foule son pied sur le territoire national. Vous pensez bien que nous sommes dans des dans un état qui sait comment se défendre comment euh, remarquer s'il y a quelque chose qui ne va pas et vous pensez bien que ces imams nous nous les contrôlons mmh. moi j'ai eu une inspection des imams à la grande mosquée de Paris donc tous ces éléments font que peut-être si effectivement le ministre des affaires religieuses a tenu euh, ce propos moi, pour moi c'est un propos malheureux que je regrette mais en tout cas je peux vous assurer j'assure vos auditeurs qu'un imam qu'il soit algérien, afghan, marocain, tunisien, sénégalais, c'est d'abord un homme qui essaye d'éclairer ses fidèles. Point à la ligne.
0: Alors, la composition de ce fameux Conseil national des imams qui va naître enfin, euh, quelle va être la composition de ce Conseil Alors. Est-ce qu'on sait déjà
2: euh, Oui, oui, on sait. Bien sûr qu'on le sait. Le Conseil national des imams, comme vous le savez, a été euh, discuté avec le président de la République. C'est de là qu'est arrivée la fameuse charte des principes pour un islam de France et le Conseil National des Imams. Nous avons réuni plusieurs commissions. Il y a quatre fédérations aujourd'hui qui sont autour de la table qui travaillent. Mais attention, ce n'est pas exclusif, ce n'est pas uniquement ces fédérations. On veut aujourd'hui, et la porte est ouverte à tout le monde. Et c'est ce que nous allons faire Lorsque nous allons nous réunir le 18 septembre pour faire un ultime appel à toutes les bonnes volontés, à toutes les mosquées qui veulent s'intégrer dans ce projet du Conseil national des imams, parce que nous voulons véritablement que le Conseil national des imams soit la véritable instance représentative. Là, vous vous
0: adressez à qui aujourd'hui, chez en particulier
2: bah, bah écoutez il y en a beaucoup qui ont critiqué aux associations servi, musulmanes à des associations musulmanes à des mosquées on a fait un appel déjà on a fait plusieurs appels par écrit aujourd'hui il y a quatre fédérations qui sont un peu l'élément moteur mais nous avons des indépendants nous avons ramené des imams mais Abel Ali euh, Mamoun lui-même a participé à, 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 ce, à ce type de travaux parce que ce que nous voulons nous c'est d'abord la compétence le professionnalisme il y va de l'avenir de notre religion et en même temps de ce qui se passe en France. On va pas s'amuser à créer un joujou pour le pla... parce que ce pas une, un, une lutte de pouvoir. L'avantage du Conseil national des imams par rapport au CFCM, le Conseil national des imams ne peut être en aucun cas un outil politique. Il est là pour d'abord réunir l'ensemble des imams qui considèrent qu'ils doivent d'abord et avant tout en faire une vraie profession. Aujourd'hui, l'imam n'a aucun statut. Ici en France, il n'a aucun statut. Comme disait à juste titre l'imam Mamoun, pour payer un salaire à un imam là une mosquée, c'est extrêmement difficile. Il faut trouver des ressources. Oui. Vous imaginez ce les travaux d'Hercule que nous avons à réaliser. Donc aujourd'hui, ce Conseil national des imams va être mis en place. Nous avons deux missions. Le Conseil national des imams a deux missions. Première mission, il faut aujourd'hui qu'il sélectionne et qu'il recense l'ensemble des imams. Qu'il y ait Aujourd'hui, un vrai consensus pour dire qui est imam pour pouvoir aller sur le minbar parler au nom de notre religion. C'est à nous de, de faire ce travail. Premier. Et deuxième élément, cet imam qui va s'inscrire dans ce conseil national, il va falloir bien évidemment le prendre en charge. Quand on veut faire de la formation continue, quand on veut l'envoyer à l'étranger pour aller parfaire sa formation, c'est au Conseil d'un national des imams de prendre en charge. Les salaires, son statut, sa, pro, sa, sa protection
0: sociale. Il va y avoir un statut de l'imam,
2: c'est ça Absolument. Et donc, à partir de là, j'espère que nous aurons enfin, pour les musulmans de France, un organisme où on saura
0: quel est l'imam qui sera agréé ou pas. Je rappelle que vous publiez dans quelques jours le manifeste contre le terrorisme islamiste aux éditions Éric Bonnier, un livre collectif dont on parlait il y a un instant. Et vous êtes notre invité jusqu'à 11h. L'Islam au présent revient dans un instant. De RFM, 10h, 11h, L'Islam au présent avec Philippe Robichon au présent sur Beur FM avec l'imam Abdelali euh, Mamoun et notre invité euh, ce matin Shem Sedin Afiz, le recteur de la grande mosquée de Paris qui publiera dans quelques jours le manifeste contre euh, le terrorisme islamiste écoutez-moi aux éditions Eric Bonnier un livre dans lequel vous exprimez euh, la voix de, de la majorité euh, silencieuse, alors s'il y avait un verbe djihadé qui existait ça c'est ce qu'on appelle un mamounisme le mm -hmm. verbe djihadé, mm -hmm. qu'est-ce que vous euh, lui donneriez comme définition non, Moi je l'ai fait dans mon livre euh, parce qu'en fait, euh, le, 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 le terme diède
2: a été mis dans toutes les sauces. On l'a utilisé, on l'a mal axé, etc. Alors qu'il et y a un sous-titre dans lequel je dis un combat contre soi-même qui est devenu un combat contre les autres. Je trouve que le diède, c'est d'abord et avant tout un combat contre soi-même, contre ses pulsions. Les pulsions qu'un être humain a, qui sont euh, l'avarice, euh, l'avidité, euh, alors que dans notre religion, euh, c'est l'humilité, c'est la solidarité, c'est l'éthique, euh, tous ces éléments qui font partie. Et donc, nous devons travailler, parce qu'en tant qu'être humain, euh, nous avons euh, ces pulsions. Et ces pulsions, il faut savoir les contrôler. Pourquoi les contrôler Pourquoi faire des ablutions cinq fois par jour mmh. Pourquoi faire des prières C'est en réalité également, pour non seulement se rapprocher vers Dieu, se connaître soi-même et essayer à la fois de se maîtriser, à la fois de, de pouvoir être un homme bon. Parce que notre religion, avant tout son credo, c'est de chercher les bonnes choses et de rejeter les mauvaises choses et, et, et tout ce qui est blâmable. Mais est-ce qu'on ne peut pas rendre hommage aux militaires qui sont dans
1: le monde et qui sont des gardiens de la paix Et qu'on ne pourrait pas appeler eux véritablement les mujahidines, ceux qui pratiquent le vrai djihad C'est-à-dire qui garantit la paix dans le monde, y compris dans un pays que ce soit à l'échelle internationale ou que ce soit au niveau... Euh, voilà, Un policier, pour moi, est un Moujahid. Un, un militaire est un Moujahid. À partir du moment où il est euh, dans une armée euh, investi, régulière, est-ce qu'on ne peut pas lui l'appeler Moujahid Parce que chaque fois qu'il va devant sur le front pour risquer sa vie, pour défendre son pays, défendre le peuple et défendre la paix dans le monde, est-ce qu'il n'est pas dans cet euh, euh, esprit qui est dans le Coran, qu'on retrouve de ceux qui combattent, contre l'oppression et qui lutte contre l'injustice, le, le, contre la tyrannie. Ça, pour moi aussi, c'est du djihad. Ce pas simplement contre soi-même, c'est aussi je... ce, lutter contre le mal, qui est, qui est, qui est, qui est l'allié de, de Shétan.
2: Moi, quand je parle de, du verbe djihadé, c'est pour essayer également d'expliquer aux non-musulmans que euh, d'abord, euh, le Coran, l'islam, c'est une religion euh, qui a été révélée à des hommes, et ces hommes-là, bien évidemment, euh, combattent. Il y a, il y a euh, dans euh, le Coran des versets qui parlent de ces combats. Moi, ce que je veux dire... Mais qu'est-ce qu'on que que qu vais...
0: en fait, ces versets, aujourd'hui attendez, ce que
2: je veux expliquer pour moi, c'est ce les militaires. Ce sont des versets qui, souvent, on les a fait sortir de leur, de leur contexte, mais en même temps, le musulman, il est comme tous les autres hommes. Moi, je ne dis pas que les musulmans, c'est les supra-humains euh, euh, qui ont toutes les qualités et qui n'ont aucun défaut c'est ce qu'on essaye de faire comprendre et donc ce dévoiement, cette manipulation qui est faite notamment par l'islam politique pour, et puis surtout pour le, pour le terrorisme c'est de montrer que tout ce qui n'est pas musulman, je le combats alors qu'il y a des versets, et là je parle sous le contrôle de, de, de notre imam c'est qu'il y a déjà cette liberté de conscience, et si Dieu avait voulu, il nous aurait tous fait musulmans et il le dit euh, moi qui on, on rappelle
1: que le prophète qui rentre avec dix 000 hommes, avec une armée de dix 000 hommes à Mecca, n'impose en aucun cas au Quraysh, c'est-à-dire aux gens qui sont à la Mecca, qui ne sont pas convertis il ne leur impose pas de se convertir. se convertir Il leur a dit au contraire vous Partez, vous êtes libres et dites ce que vous voulez Il garantit au contraire la liberté à chacun de dire et de croire ce
2: qu'il veut la liberté de conscience qu'on a qu voilà, vraiment est, maltraité elle est, elle, est ce concept, ce elle, est, elle est sacrée absolument c'est comme le rôle de la femme pourquoi j'ai abordé cette question c'est parce que je considère aujourd'hui qu'on a complètement abîmé euh, notre, notre religion euh, ceux qui ont été à l'époque les compagnons du prophète le prophète lui-même, si aujourd'hui regardez l'état dans lequel se trouve notre religion il, disait, il dirait mais c'est pas ça c'est pas ce qu'on a voulu et donc c'est cet aspect du diète que j'ai voulu aborder, mais en même temps rappeler que le musulman est un être humain comme les autres. Mmh. Quand il doit se défendre, il se défend, c'est dans le propre de l'être humain. Donc, ce sont des éléments que j'ai voulu introduire. Bien évidemment, c'est un manifeste. Un, un de vos collègues journalistes qui me dit, lorsque j'ai terminé le livre, j'avais envie de continuer, c'est dommage que vous arrêtez. Bon, bah c'est un manifeste, mais c'est le début de quelque chose. Il va y avoir d'autres écrits, mmh. il va y avoir d'autres textes. D'autres contributions, ouais D'autres contributions mmh. qui vont plutôt affiner ce concept parce que je veux que la Grande Mosquée de Paris soit véritablement euh, je dirais le, le, le moteur de ce, ce combat et quand je dis et qu'il soit porteur tir... d'un
1: nouveau discours Absolument. Euh, on travaille justement depuis un certain temps à la Grande Mosquée de Paris euh, pour justement adapter ce discours qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement à ce sujet écoutez
2: euh, moi je suis, je suis persuadé que aujourd'hui euh, nos imams et je vous ai posé la question dès le départ est-ce que lorsque vous faites votre prêche lorsque l'imam monte sur le minbar qu'il soit Alger, Rabat, Tunis Le Caire, Jakarta est-ce qu'il tient le même discours il ne tient pas le même discours donc aujourd'hui il faut qu'on adapte notre discours à la société française nos musulmans à nous, nos jeunes musulmans sont complètement perdus ils ont de vrais problèmes existentiels et il faut aujourd'hui que l'imam joue ce rôle Lorsque vous avez l'école qui est aujourd'hui euh, un, un échec, euh, les parents, on ne les respecte plus. Alors on va jusqu'à peut-être des fois les mmh. violenter. Qu'est-ce qui nous reste Si ce n'est pas l'imam qui va pouvoir peut-être Apporter modestement sa contribution. Il
0: y a des réseaux sociaux. Et, et aujourd'hui, ce qu'on appelle les imams numériques bien sûr. Hein, qui fleurissent sur, sur Youtube notamment, et qui ont énormément de, énormément de succès, avec des, vous, des millions d'abonnés. Quand vous, vous parlez
2: oui. des imams, c'est ce que je leur dis. Je dis aux imams de la mosquée de Paris, je leur dis, moi je ne comprends pas quelque chose. C'est qu'il y a des imams numériques qui ont un million de followers. Et vous, combien
0: nous, Grande Mosquée. Vous les suivez Vous les regardez les jeux, je les regarde. Tous les soirs. Qu'est-ce que vous en pensez, par exemple bah écoutez, alors, Rachid Elger, Boussena... Et... Bah écoutez, ils sont, ils sont très bons. Parce, pourquoi
2: Parce qu'ils ont compris ce qu'attendait ce qu leur auditoire. Et moi, c'est ce que je veux. Quand je parle de l'adaptation, moi, quand je voudrais qu'on parle, je, je leur ai parlé de culture. Je leur ai dit, il faut que l'imam, aujourd'hui, quand il monte sur le minbar, qu'il puisse parler du monde des Mais livres. Pourquoi ils ont du succès, ces gars-là Parce qu'ils parlent, ils parlent comme un parle un jeune. Ils sont habillés comme eux. Ils sont un... ouais Attention. mais parce qu'ils aussi, Philippe, ils répondent à la
1: simplicité et à la wasifté de l'esprit de certains, de beaucoup ah oui. de jeunes.
2: Ça, Attends, après, Philippe,
1: Quand un imam est toujours dans un discours contestataire, euh, oui, euh, complotiste, la société, l'État est contre nous, etc. Et euh non, ils ne sont, sont pas tous, Il y, y en a beaucoup. A ceux, ceux que tu viens de citer par exemple,
0: euh, il y en a je, pas je, mal. Je vous prends le ceux top, qui je sont je les pro le top 5 des, des 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 on va dire ouais. des mêmes numériques. Et ben c'est qui ont, qui ont, qui ont le ce sont les plus, plus, plus complotistes, compl compl les plus gros complotistes.
1: Ce, ce sont ceux justement qui non. Euh, qui sont dans le dans une mais, logique euh, Moi, je dirais pas qu'ils euh, sont les plus
2: complotistes. On, on fait rien mais on parle beaucoup. Mais 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 vous savez Philippe notre cerveau euh, reçoit ce qu'il a envie de recevoir et ce qui est le plus facile à recevoir mmh. à partir du moment où vous commencez à parler d'équations mathématiques, on vous écoute voilà, plus. parce que c'est il y a une simplicité qui est demandée et puis bien évidemment, lorsque on s'attaque aux puissants lorsqu'on s'attaque à l'état lorsqu'on dit, tiens celui-là est mort mais on dit que c'est mort naturel alors que peut-être que donc bien évidemment, moi je parle de la religion elle-même, c'est-à-dire de cette, de cette transmission euh, du savoir religieux. Le reste ne m'intéresse pas. Bien évidemment qu'il y a tout le côté sociétal, etc. Et ces imams, moi je trouve que d'abord, ils savent se mettre en valeur. Moi j'ai demandé aux imams de la Grande Mosquée de Paris de faire comme eux, c'est-à-dire de s'habiller, de parler. Moi je dis aux imams, quand vous étiez en Algérie, votre terrain de compétence c'était la salle de prière. Aujourd'hui en France, la salle de prière, ce n'est que le vendredi. Le reste de la semaine, vous devez sortir, vous devez aller vers les autres, vous devez expliquer aux non-musulmans ce qu'est notre religion, mais vous devez apprendre aux musulmans ce qu'est leur religion, parce qu'ils ne la connaissent pas. Dans un premier temps, est-ce qu'il ne faudrait pas déjà rassembler justement ces
1: instances régionales des imams pour qu'on puisse euh, qu on va dire, concilier tous ces efforts, ce travail C'est vrai qu'il ne me reste pas beaucoup de temps non, et Il ne euh, vous pas reste, du plus, tout, reste tort, plus, du temps, plus Plus, temps, plus hein. du tout. Ouais, voilà. Mais ça euh, veut dire qu'il y aura une
0: autre émission, Delali, ah, et plaisir. on vous retrouvera la semaine prochaine. Vous pouvez oui. réécouter l'émission en podcast, et puis vous verrez justement la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Oui. Merci d'avoir été avec nous. Vous aviez promis, pas de tabou, pas de langue de bois. Voilà, vous avez tenu euh, et respecté votre engagement, Monsieur oui. le Merci, Récœur. Merci, euh, Merci euh, d'avoir été. J'espère que tous les invités de cette année seront à la hauteur. Merci d'avoir été avec nous, et très bon week-end sur Beurre FM.